0: Startup Stories, επεισόδιο 7. Καλώς ήρθατε στο 7ο επεισόδιο του Startup Stories. Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startup και μέσα από τις εντέχχεις με τους ιδρυτές τους, αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου, θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για dialogue. Ο πρώτο είναι για όλα τα μηνύματα αλλά και τα reviews που έχετε αφήσει στο iTunes. Να ξέρετε ότι το εκτιμώ ιδιαίτερα. Το δεύτερο πράγμα που εκτιμώ επίση είναι ότι και σήμερα αφιερώνετε χρόνο από το καθημερινό σα πρόγραμμα για να ακούσετε αυτό το podcast. Ο σημερινό μα καλισμένο είναι ο Δημήτρη Γλέζος. Ο Δημήτρη είναι ιδρυτής τη Transifex και αυτή τη στιγμή μα μιλάει μέσω Skype από την Καλιφόρνια. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την πορεία τη Transifex από την ίδρυσή τη έω και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση που πρόσφατα έλαβαν, αλλά και γενικά θα κάνουμε μία συζήτηση για το χώρο των ελληνικών startups. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη και θα συνοψίσουμε στο τέλο. Σήμερα έχω τη χαρά να μιλάω με τον Δημήτρη Γλέζο. Ο Δημήτρης είναι ο ιδρυτής της Transifex, μιας ιδιαίτερα καινοτόμου startup εταιρείας. Γεια σου Δημήτρη, Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ευχαριστώ Γιώργο που με έχει προσκαλέσει.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά γιατί είναι μια νέα προσπάθεια και άνθρωποι σαν και εσένα που έχουν να πούνε πράγματα είναι πολύ χρήσιμοι νομίζω για το περιχώμενο τη εκπομπή αυτή.
1: Θυμάσαι πόσο ενθουσιασμένο ήμουν από την πρώτη στιγμή που μου το είπε και ανυπομονούσα κάπω να συναντηθούμε.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ και το εκτιμώ γιατί ήσουν από του πρώτου που επικοινώνησα μαζί του και από την πρώτη στιγμή, εδώ και αρκετού μήνε η αλήθεια είναι, αμέσω είχε δεκτεί την την πρόσκληση. Τη
1: το χρειαζόμαστε. Είναι αρκετά όμορφη η προσπάθεια.
0: Ο σκοπό εκπομπή είναι να να πούμε λίγα πράγματα για την εταιρεία και γενικότερα να μιλήσουμε λίγο για τι startup εταιρείε. Θα ήθελα όμω να ξεκινήσουμε και να μα πει λίγα πράγματα για σένα, έτσι ώστε να συγκνοήσουν καλύτερα οι φίλοι του Startup Stories.
1: Ναι, α ξεκινήσουμε νωρί. Γεννήθηκα στην Κύπρο. Σπούδασα computer engineering στην Πάτρα, στο τμήμα Μηχανικών Ιταλίψιλων. Θυμάμαι να γράφω κώδικα από από μικρό και μάλιστα και σαν προψυχιακό φοιτητή ασχολήθηκα αρκετά με coding παράλληλα με τι σπουδέ μου. Οπότε όταν τελείσω τις σπουδές σκέφτηκα να δοκιμάσω κάτι λίγο διαφορετικό. Οπότε ξεκίνησε ένα διδακτορικό στην Αγγλία. Είπα να το γυρίσω στο Science για να δοκιμάσω κάτι λίγο διαφορετικό. Ε, κατέληξα όμως παράλληλα στον ελεύθερο χρόνο από το PSD να γράφω πάλι κώδικα.
0: <laughs> ήταν μικρόβιο το οποίο τελικά δεν μπορούσε να, να φύγει έτσι. <laughs> ναι
1: ακριβώς. Και ενώ ήταν ωραίο το διδακτορικό και ο καθηγητής πάρα πολύ καλός και όλα αυτά, Εντάξει, με, με τραβούσε η όλη η ιδέα του να φτιάξω κάτι που να το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν πολύ μεγάλο μικρόβιο. Οπότε, στον εύθυνο μου χρόνο άρχισα να γράφω open source, να open source contributor στο Fedora Project και εκεί ήταν που παρακτήρησα πόσο δύσκολο ήταν να συνεργαστούν με τα φραστές και developers βασικά και εκεί γεννήθηκε η ιδέα για το Transifex. Ένα καλοκαίρι λοιπόν έκανα αίτηση στο Google Summer of Code και για να γράψω ένα software να βοηθήσω το Fedora να συνεργαστούν. Μερικέ εκατοντάδε developers, μερικού χιλιάδε μεταφραστέ, για να μεταφράσουν το Fedora, αυτή τη διανομή Linux, σε πάνω από 80 γλώσσε βασικά, σε ένα κοινό των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το project πήγε πάρα πολύ καλά. Χρηματοδοτήθηκε από την Google για ένα καλοκαίρι, κάτι σαν ένα internship με το Google Summer of Code. Και αρκετά γρήγορα έγινε δημοφιλέ στον open source κόσμο. Πήγαινα σε διάφορα συνέδρια και το. Παρουσίασα, είχα πολύ, πολύ μεγάλη τύχη να γυρίσω τον κόσμο ε, μέσω των open source conferences τότε. Ε, και τότε ήταν που γεννήθηκε και η ιδέα ότι, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και μια επιχείρηση. Αυτό το ήταν ποιο έτος? Ου, αυτό ήταν το 2007-2008 και αρκετά χρόνια. Αρχικά λοιπόν
0: δημιούργησες το Transifex το οποίο αν θυμάμαι καλά λεγόταν Indifex.
1: Αρχικά δημιουργήθηκε το Transifex σαν Transifex ήταν το όνομα του προϊόντος. Λίγο πιο μετά κατάλαβα ότι μπορεί να φτιαχτεί μια εταιρεία και έτσι η εταιρεία ιδρύθηκε με, το όνομα, με ένα διαφορετικό όνομα, με το όνομα Indifex, που τόσο είχαμε ένα, προ, ένα, ένα όνομα για το προϊόν και ένα όνομα για την εταιρεία. Ε, οπότε η ελληνική εταιρεία λεγόταν Indifex. Απλά αυτό στην πορεία παρουσ... καταλάβαμε ότι είναι λίγο δύσκολο να διαχειριζόμαστε δύο ονόματα, και ειδικά που μοιάζουν και όλα μεταξύ τα του. Έτσι κρατήσαμε το Transifex. Έχει εδώ και μερικά χρόνια έχουμε, χρησιμοποιούμε μόνο το χρησιμο
0: Ωραία. Θέλει να μα πει λίγο το τι ακριβώ είναι το Transifex. Ξέρω ότι δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείε πληροφορική πρακτικά να έρθουν εύκολα σε επαφή με του με τους μεταφραστέ. Σωστά.
1: Ε, σωστά, ναι. Είναι ένα σύστημα διαχείριση τη μετάφραση περίπλοκων προϊόντων. Αν έχει ένα software product, α το πάρουμε στο αντίθετο παράδειγμα. Αν έχει ένα βιβλίο που θες να μεταφράσει, θα το πιάσει και θα το στείλει στο μεταφραστικό συγγραφείο, θα το πάρει σε δύο μήνε πίσω μεταφρασμένο και όλα θα είναι καλά. Αν όμω έχει κάποιο προϊόν ή κάποιο περιεχόμενο που ενημερώνεται συχνά, για παράδειγμα κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, ή αν κάνει agile development πολλέ φορέ κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να να διαχειριστεί τον κύκλο των μεταφράσεων. Το Transflex λοιπόν είναι ένα digital platform που επιτρέπει σε εταιρείε που έχουν προϊόντα και περιεχόμενο που αλλάζει συχνά να να διαχειριστούν όλο αυτόν τον κύκλο των μεταφράσεων. Οπότε σε ένα βασικό επίπεδο είναι ένα content management system για το global περιεχόμενο σου, για το πολυγλωσσικό σου περιεχόμενο και σε ένα άλλο επίπεδο είναι μια πλατφόρμα στην οποία δουλεύουν μεταφραστές, επαγγελματίες μεταφραστές και machine translation για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στις εταιρείες πληροφορικής.
0: Πρόσφατα αναπτύξατε και μια νέα υπηρεσία, αν δεν κάνω λάθο, το Transfex Live, το οποίο πραγματικά Σουστά. λίγο διάβασα γι' αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι πραγματικά επαναστατικό. Θες να μας πεις λίγο περισσότερα γι' αυτό και πρακτικά τι διαφορά έχει από την προηγούμενη Σουστά, υπηρεσία ναι. σας.
1: Ε, όπως είπα πριν, το Transfex είναι ένα content management system. Πρέπει όμως ο προγραμματιστής ή ο marketer ή ο documentation writer που έχει το αντλικό περιεχόμενο, το original content, να εισάγει αυτό το περιεχόμενο στο Transfix. Πολλές φορές, λοιπόν, αυτό το κάνουν οι πελάτες μας με το να κάνουν integrate το Transfix με τα δικά τους build systems, με τα version control systems, τα git repositories κλπ. Έχουμε όμως αναπτύξει μια υπηρεσία πάνω από το Transfix που πρακτικώς είναι μια γραμμή JavaScript. Βάζεις αυτή τη μια γραμμή JavaScript μέσα στο site σου, μέσα στο web app σου, μέσα στο blog σου και αυτή η γραμμή JavaScript μπορεί να πάρει το αγγλικό περιεχόμενο από τη σελίδα σου ε, να τον αποθηκεύσουμε στο τράσβι για μετάφραση και όταν τελειώσουν οι μεταφράσεις να κάνει deliver τι μεταφράσει στου Γάλλου σου χρήστε. Οπότε, αν είσαι ένα WordPress blog δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει καθόλου plugins, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα on the server side. Βάζει απλά αυτή τη μια γραμμή JavaScript και αναλαμβάνει αυτή όλη τη μετάφραση end-to-end βασικά του προϊόντο σου.
0: Οπότε θα, θα μπορούσε πρακτικά να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε είδο ε, site. Για παράδειγμα, ένα e-shop θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
1: Σωστά, χωρί να χρειάζεται ελάχιστη δουλειά development. Πριν από το Transfx Live, για να να υπάρξει μια σύγκριση, χρειαζόταν ο developer να πάει μία-μία γραμμή κώδικα που εμφανίζει κάτι στην οθόνη και να τη μαρκάρει ότι αυτό χρειάζεται μετάφραση, να εξάγει τα αρχεία, να τα στείλει στο Transfx. Τώρα αυτοματοποιούμε όλη τη διαδικασία.
0: Η μετάφραση στο Transfx, κατά πόσο μεγάλο ποσοστό γίνεται από ανθρώπου και κατά πόσο γίνεται από μηχανή, Υπάρχει κάποια αναλογία, είναι αναπερίσταση.
1: Σχεδόν ό, όλες οι μεταφράσεις γίνονται με human translators. Υπάρχει το machine translation, το οποίο συνήθω χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει τη μετάφραση ένας, ένας άνθρωπος μεταφραστής, αλλά επειδή οι πελάτες με μεταφράσεις είναι περιεχόμενο το οποίο βγαίνει στα site τους και στο, στο marketing site τους και στο documentation και στα mobile apps τους, είναι 100% σχεδόν human translators.
0: Και πόσε γλώσσες, υποστηρίζετε αυτή, αυτή τη στιγμή?
1: Ο, πρέπει να είναι 150-200 γλώσσες. Wow. <laughs> Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες δηλαδή. Βασικά έχουμε μέχρι και Pirate English και Klingon στο site. Αν έχεις έχει μεταφραστέ, <laughs> ε, κάποιε που καταγράφουν μέχρι και Klingon.
0: Η ομάδα τη Transifex αυτή τη στιγμή πόσο μεγάλη είναι,
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 26 full time άτομα και γύρω στους 7-8 freelancers. Έχουμε ένα γραφείο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι το product, όλο το engineering είναι στην Αθήνα, και έχουμε και ένα γραφείο στο Silicon Valley, στο Park, κοντά στα γραφεία του Facebook, που έχουμε εδώ πέρα τα υπόλοιπα 13 άτομα, κυρίως sales, marketing, business development και growth.
0: Είπες ε, για sales, οι πωλήσεις έχετε πολιτές μέσα στην εταιρεία ή όλα είναι ουσιαστικά online, δηλαδή οι πωλήσεις είναι όλες online, έρχονται κάποιοι και μέσα από την, από την πλατφόρμα σας ή εσείς χτυπάτε την πόρτα κάπου.
1: Έχουμε, έχουμε τέσσερις πολιτές, το, το sales model μας είναι σχετικά πολύ απλό και scalable. Έρχονται οι πελάτες στο site μας, έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 110.000 unique visitors το μήνα. Ξεκινάνε οι πελάτες το trial μόνοι τους και οι πολιτές μας επικοινώνουν μαζί τους μόνο όταν ο πελάτη είναι έτοιμος να αγοράσει ή πολλές φορές όταν έχει αγοράσει και είναι έτοιμο να κάνει upgrade σε ένα yearly plan. Οπότε αναλαμβάνουν οι, πελάτες μας μόνο τους μεγα... οι πολιτές μας μόνο τους μεγάλους πελάτες οι οποίοι μπορεί να εξελιχθούν σε μεγαλύτερα deals. Το προϊόν όμως κυρίως είναι self-serve, self-sold. Ακολουθεί ένα μοντέλο σαν την απλάσια δηλαδή που ακόμη και οι πελάτες μας που είναι σε μεγάλες εταιρείε, για παράδειγμα Nokia, Orbitz, Coursera όλοι αυτοί έχουν ξεκινήσει από ένα δωρεάν trial έχουν ξεκινήσει να πληρώνουν μόνοι του και οι πολιτές μας που κοινωνούν μαζί τους μόνο τότε.
0: Άκουσα ε, ήδη πολύ μεγάλα ονόματα σε πελάτε <laughs> και, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Η Corsair χρησιμοποιεί για τα βίντεο της ή χρησιμοποιεί μόνο για το site τη.
1: Η Κορσέρα είναι από του πιο μεγάλου μα πελάτε. Ε, η Κορσέρα, για όσου ακροατέ δεν την έχουν ακούσει, είναι μια εταιρεία η οποία αλλάζει τον τρόπο που, γίνονται τα, 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 που λειτουργούν τα πανεπιστήμια, Επιτρέψει στου καθηγητέ να βγει το του εαυτό του και να ανεβάσουν το βίντεο του μαθήματο online. Έτσι, ένα μαθητή. Από την Αίγυπτο μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα από το MIT βασικά ε, online. Η Coursera λοιπόν μεταφράζει όλου του υπότιτλου όλων των online courses με το Transflex. Έχει πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια λέξει ε, στο Transflex και δεν χρησιμοποιεί επαγγελματίε μεταφραστέ, χρησιμοποιεί κυρίω ε, το ίδιο του το community. Έχει γύρω στου 15.000 μεταφραστέ στο Transflex μέσα.
0: Wow. Λοιπόν, κάτι που θέλω να, να συζητήσουμε και μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μου έκανε εντύπωση ότι λάβατε χρηματοδότηση, μου έκανε εντύπωση ότι μετά από αρκετά χρόνια που έχετε δημιουργηθεί σαν εταιρεία, μπήκατε στη δεδικασία να λάβετε μία χρηματοδότηση. Αν δεν κάνω λάθος, πολύ πρόσφατα λάβατε μία χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. από μία εκ των κορυφαίων venture capital εταιρεών, την New Enterprise Associates. Όπως και κάποιον angel investors, αν δεν κάνω λάθος, όπως mm-hmm. ο Θάνος Τριάρ και ο Γιώργος Πα Θέλω να μου πει για ποιο λόγο αποφασίσατε πρώτα απ' όλα να μπείτε τώρα στη διαδικασία τη χρηματοδότηση και για ποιο λόγο τόσα χρόνια δεν είχατε ψάξει για κάποια χρηματοδότηση.
1: Ε, Α ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία του Transvex. Το Transvex είναι μια bootstrap εταιρεία. Την έχουμε μεγαλώσει οργανικά, χωρί εξωτερική χρηματοδότηση, επειδή το προϊόν άρχισε να αποφέρει έσοδα πολύ νωρί. Ξεκινήσαμε να έχουμε δηλαδή πελάτε και recurring revenue, ε, ε, εισόδημα το οποίο παραλαμβάνεται μήνα με το μήνα τα νωρί. Έτσι αποφασίσαμε να φέρουμε την εταιρεία σε ένα σημείο το οποίο θα είναι σε ένα δυνατό σημείο που θα έχει γερούς πελάτες, θα έχουμε ανακαλύψει μόνοι μας το product market fit που λένε, το πώς το προϊόν ας πούμε, ακριβώς κάνει, ταιριάζει με την αγορά και ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης, ούτως ώστε να μπορούμε να σηκώσουμε αρκετά χρήματα με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους. Πέρυσι ε, μας ήρθε η ευκαιρία να... Κάνουμε accelerate βασικά, να επιταχύνουμε το πόσο γρήγορα προχωράει το Transfix και πόσο γρήγορα αναπτύσσουμε το Transfix. Και μας προσεγγίσανε διάφοροι VC's και αποφασίσαμε να, κάνουμε, να, να λάβουμε και αυτό, το, και αυτό το ενδεχόμενο υπόψη. Έτσι. Ε, σηκώσαμε τα χρήματα από κάποιους angel investors και μετά συμμετείχανε και κάποια μεγάλα VC names. Η NEA όπως ανέφερε, ήταν ο lead investor και είχαμε ορίζιναλ είχαμε σκεφτεί να σκώσουμε 1 με 1,5 εκατομμύριο τελικά υπήρξε oversubscribing του round και το κλείσαμε στα 2,5 και αυτό μας βοήθησε να μεγαλώσει η ομάδα αρκετά γρήγορα και να αποκτήσουμε μια σήμερα να έχουμε μια αρκετά πιο γερή πλατφόρμα, ομάδα και θέση στην αγορά
0: Πώς ήταν τα πρωτοβήματα, με τι κεφάλαιο αν, αν σου είναι εύκολο να μας πει ξεκίνησε η εταιρεία
1: <laughs> Μετά το διδακτορικό μου είχαν δολάρια. Ε, Λίρε, Αγγλικέ λίρε τότε στο λογαριασμό. Οπότε τα χρησιμοποίησα αυτά για να προσλάβω τον πρώτο μηχανικό τη εταιρεία, τον Diego από τη Βραζιλία, Remote, ο οποίο ήταν μέρο του open source κομματιού του Transfx. Και μάλιστα του είπα, έλα στην Ελλάδα για δύο-τρει μήνε να ξαναγράψουμε το Transfx από την αρχή, γιατί ήταν σπαγγέλη (laughs) COVID. Και αυτό πήγε στο αφεντικό του και του είπα, Θέλω να πάω στην Ελλάδα σε ένα άνθρωπο που δεν τον ξέρω, να μείνει στο σπίτι του για τρει μήνε για να γράψουμε code. Και το αφεντικό του του άρεσε η Ολίδεα και τον άφησε. Ο Τιέκο, παιδί, ακόμη είναι μαζί μα. Είναι ο director of engineering αυτή τη στιγμή στο Transifix. Έξι χρόνια μετά συνεργαζόμαστε ακόμη. Τότε λοιπόν δεν είχα καθόλου χρήματα στην άκρη. Έτσι χρειάστηκε να... Είχα μια δεύτερη δουλειά, consulting δουλειά στην Αθήνα και πήγαινε, ερχόμουν από Πάτρα Αθήνα. Η εταιρεία ειδίδης έρχεται στην Πάτρα. Ε, έτσι είχαμε ένα κομμάτι στην εταιρεία που ήταν το Profit Center που έφερνε χρήματα στην εταιρεία και ό,τι χρήματα περισσεύανε τα επενδύαμε μέσα στο κομμάτι του Transifex μέχρι που μεγάλωσε αρκετά το Transifex που μπορούσε να έχει πελάτες.
0: Πρακτικά λοιπόν ήσασταν εσείς οι δύο οι, οι πρώτοι Πράτη, που βουλήσατε ναι, ναι. στο Transifex.
1: Ναι. ναι, ναι. Και τότε ήταν αρκετά χρόνια πριν, η ομάδα είχε και άλλα άτομα τότε τα οποία άλλαξε, η, ομα, η σύνθεση της ομάδας άλλαξε τρει φορέ. Για να φτάσουμε στην οριμότητα τη εταιρεία και τη ομάδα που έχουμε σήμερα. Είχε
0: από την αρχή στο μυαλό σου ότι αυτό θα πάει κάπου πολύ έξω από τον ελληνικό χώρο. Σίγουρα στόχευε εκεί, από ό,τι από καταλαβαίνω. Αλλά ήταν αυτό ο στόχο από την αρχή, δηλαδή εκεί πήγε.
1: Όχι. Δεν είχα από την αρχή στο μυαλό μου να φτιάξω μια startup, για να είμαι ειλικρινής. Ξεκίνησε ω ένα απλό open source project, χωρί business idea. Μετά εξελίχθηκε σε μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα Red Hat. Μόντελ που πουλάει ένα open source προϊόν Και πουλάει υπηρεσίες και consulting πάνω από το open source προϊόν Και μετά σκεφτήκαμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι μεγάλο Το 2012 πρακτικώς το Transvex έγινε startup Όταν άρχισα να έρχομαι στην Αμερική Και να, να επενδύωσε στο να, να φτιάξω μια ομάδα Η οποία μπορεί να πάει αυτό το προϊόν πολύ, πολύ πιο γρήγορα
0: Πώς σου ήρθε η ιδέα το να πά στην Αμερική Κάτι φαντάζομαι ότι σε τσίγκλησε.
1: Ξεκινήσαμε να έχουμε πελάτες από την Αμερική. βασικά. Ξεκινήσαμε να έχουμε μεγάλου πελάτες από την Αμερική, την Eventbrite, το Dropbox, το Pinterest τότε. Και χρειαζόταν να έρχομαι ολόνα και πιο συχνά εδώ πέρα. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ότι έκανα, επικοινώνησα με τους Έλληνε founders, CEOs, επενδυτές, advisors εδώ πέρα στο Valley και τους γνώρισα όλους. Οπότε άρχισε, άρχισε σιγά σιγά να γίνεται στο μυαλό μου να φτιάχνετε στο μυαλό μου το τι θα πει startup. Τότε δεν υπήρχαν startups στην Ελλάδα και εγώ δεν είχα ιδέα ότι θα πει startup και high growth και όλα αυτά. Γιατί εντάξει, και quite, ειλικρινά είναι και η πρώτη εταιρεία που δουλεύω full time, ας πούμε, κανονικά η οποία δεν είναι κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, μπορείς να... Ίσως είσαι από τους τυχερούς ο η πρώτη προσπάθεια δείχνει να είναι επιτυχημένη.
1: Ε, συνεχώς, ακόμη δεν έχουμε πετύχει. Ε, πάμε καλά, αλλά ακόμη είμαστε τα, the best is yet to come, λέμε. Τα καλύτερα έρχονται.
0: Σωστά. Ε, Είπε ότι πηγαίνοντας στην Αμερική, γνώρισες αρκετού founders και διάφορου ανθρώπου του, ε, του επιχειρηματικού χώρου. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό το να έχεις κάποιο mentor ή κάποιον ο οποίος να σε συμβουλεύει, Θεωρείς ότι κάποιο που θέλει να ξεκινήσει μια startup εταιρεία πρέπει να έχει ένα σύμβουλο.
1: Θα χωρίσω του σύμβουλου σε δύο ειδών για να μπορέσω να απαντήσω λίγο πιο συγκεκριμένα την ερώτηση. Υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι πλασάρουν σε εαυτού του σύμβουλοι. Και υπάρχουν και σύμβουλοι οι οποίοι έχει κάποιον άλλο founder ή κάποιον άλλο άτομο, το οποίο μπορεί να το τηλεφωνήσει όποτε θες και να το ρωτήσει ό,τι θε και είναι άτομο που το έχει ξανακάνει. Το πρώτο είδο δεν το συνιστώ. Είναι συνήθω άτομα που θα σου πούνε απαντήσει οι οποίε ήδη τι ξέρει και πολλοί από αυτού δεν το έχουν ξανακάνει. Οπότε ένα advice που λένε πολλέ φορέ το βάλει είναι. Αν ένα advisor σου ζητάει equity ή σου ζητάει αμοιβή, μην το μπάρεις. Τώρα, για το δεύτερο κομμάτι, η εταιρεία δεν θα ήταν εδώ που είναι χωρίς τους σύμβουλους που είχα εγώ. Για μένα ήταν ακρογωνιαίος λίθος για το που είναι η εταιρεία. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Αμερική, είχα δύο άτομα τα οποία επικοινωνώ συχνά και του ρωτάω ό,τι θέλω. Ο ένας είναι ο Σπύρος Ωξάνθος, uh, ex-CTO CEO της Patron Insight, η οποία εξαγοράστηκε από τη VMware. Και ο δεύτερος είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και investor στην εταιρεία τώρα, ο οποίος είναι ο CEO της Atipon, eh, μια εταιρείας uh, με τη άντα εδώ στην Καλιφόρνια. Ε, εκτός από αυτούς τους δύο, έχω ρωτήσει άπειρες συμβουλές, άπειρες συμβουλές πολλούς άλλους εδώ στο Βάλε που τους, συχνώ, που τους, επι... που τους... Συναντώ αρκετά συχνά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί γενικότερα, αν δεν ρωτάς δεν πρόκειται κανεί να, να γυρίζει να σου πει μόνο του συμβούλε. Πρέπει να, να απευθύνει στους ανθρώπου που ξέρουν και να παίρνει από αυτού ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Τουλάχιστον για μένα που δεν είχα το κατάλληλο δίκτυο στην Αμερική δεν είχα την εμπειρία του πώ φτιάχνεται μια εταιρεία high growth, ε, δεν θα μπορούσα να το κάνω διαφορετικά. Υπάρχουν άλλοι founders που είναι, έχουν καλύτερο background, που έχουν ξαναδουλέψει σε high growth εταιρείε. Για παράδειγμα, κλασικό παράδειγμα είναι ο Νίκο Μοραϊτάκη. Και ο Σκύλο Μαγιά τη του Workable, που είχαν πιο πολλή εμπειρία. Και έτσι μπορεί και να είχαν και πιο πολλά εφόδια. Εγώ όμω νιώθω ότι πολλέ φορέ χρειάζομαι βοήθεια. Όπω λένε, είναι αρκετά δύσκολο να φτιάξει μια startup. Πόσο μάλλον άμα δεν το έχει ξανακάνει και δεν έχει συμβουλέ.
0: Αν λοιπόν κάποιο φίλο σου ερχόταν και σου έλεγε ότι ξέρει, θέλω να δημιουργήσω μια startup και θα ήθελα να βρω κάποιον να με συμβουλέψει, εκτό από εσένα α πούμε, που θα έπρεπε να τη συμβουλή σου. Ποια είναι η σωστή διαδικασία πρακτικά, δηλαδή, γιατί το να ψάξεις να βρεις κάποιο σύμβουλο επιχειρήσεων σε εισαγωγικά, τελικά μάλλον δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Θα πρέπει να βρεις ανθρώπους του χώρου που ξέρουν να συμβουλέψουν σωστά. Πώς κάνεις το networking, αυτό είναι το, το μεγάλο θέμα. Πρέπει να πας σε, σε events, ε, πρέπει απλά να πάρεις τηλέφωνα και να ρωτήσεις όποιον, όποιον γνωστό έχεις γύρω σου.
1: Θα έλεγα να τα κάνει όλα αυτά. <laughs> Το, το πιο σημαντικό, το networking είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, στις, ειδικά στο Valley Τώρα εξαρτάται από την επιχείρηση και αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, για παράδειγμα, τον, τον chief operating officer μα, ένα από τα πιο έμπειρα άτομα τη ομάδα μα, τον γνώρισα ρωτώντα ανθρώπου εδώ στο Valley Χρειάζομαι αυτόν τον άνθρωπο. Και πήγα και ρώτησα όποιον ήξερα και του είπα: Θέλω αυτό το προφίλ ανθρώπου. Ε, κάποια στιγμή ο Αντρέα Σταυρόπουλο, ο venture capitalist τη DFJ εδώ πέρα στο βάλε, μου είπε. Ξέρω ένα άτομο που σου ταιριάζει απόλυτα. Και μας έκανε introduce. Απλά χρειάστηκε και ρώτησα 8 διαφορετικά άτομα. Έκανα reach out σε 8 άτομα τα οποία ήδη είχα συναντήσει με ένα καινούργιο email και τους ψάχνω αυτό το άτομο. Ξέρετε κάποιον.
0: Οπότε επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι τελικά είναι καλό το να ρωτάς. Να, για, να μην φοβάσεις. Για μένα πιστεύω
1: ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Όμω, θέλω να αναφέρω κάτι. Το advising σαν αυτός σκοπός δεν νομίζω ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι και λίγο αντίθετο με το όλο θέμα του επιχειρηματικού ρίσκου και του να είσαι ένας entrepreneur και founder. Πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κάνεις λάθη. Και αν ψάχνεις υπερβολικά πολύ advice, μπορεί να κινήσει πάρα πολύ αργά. Ίσως πρέπει να κάνεις reconsider λίγο το, το ότι δεν πειράζει να δοκιμάσεις και να χάσεις. Οπότε...
0: Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντική θεωρείς ότι είναι η ομάδα στη σχέση στην επιτυχία ενός project. Θεωρείς ότι η ιδέα είναι σημαντικότερη ή θεωρήσει ότι μια καλή ομάδα μπορεί να πάει ένα project πιο μπροστά από ό,τι μια μόνο καλή ιδέα.
1: Όχι, ε, η ομάδα είναι σίγουρα το πιο σημαντικό. Η ομάδα, αν η ιδέα δεν είναι καλή, η ομάδα θα το ανακαλύψει γρήγορα και θα κάνουν κάποιο pivot και θα βρούν μια καλή ιδέα. Και η ιδέα κατά 98% δεν θα είναι καλή. Είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι καλή. Και ξέρει, λένε ότι the devil is in the details, ότι τα πράγματα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Μικρά βήματα, μικρέ κινήσει, το πώ θα μία χειριστεί ένα μεγάλο πελάτη, ένα μεγάλο πιθανό πελάτη, τι θα του πει, πώ θα χειριστούμε αυτό το meeting κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε η ομάδα είναι το το top.
0: Θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινά μόνο σου μια startup ή να υπάρχει ένα ή περισσότερο co-founders.
1: Θεωρώ ότι. Πρέπει να την ξεκινήσεις όπως και να να είναι. Οπότε αν δεν έχει co co-founders, ξεκίνα και άρχισε και μίλα σε κόσμο μέχρι να βρεις co-founders και μέχρι να βρεις τα κόρά άτομα.
0: Θεωρείς ότι πρέπει να είναι στον ίδιο ρόλο ή θα πρέπει να είναι σε συμπληρωματικούς ρόλους. Τι, τι πιστεύει ότι είναι το καλύτερο συνδυασμό, ή μπορεί και να μην έχει σημασία έτσι, πρακτικά. Δηλαδή.
1: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των περισσότερων founders είναι ότι δεν θα κάνουν τον κόπο να πάνε να ψάξουν διάφορου co-founders. Μακάρι δηλαδή να κάνουν τον κόπο και να βρουν διάφορου, και α μην είναι συμπληρωματικοί. Θα το θέσω έτσι. Ε, αλλά είναι καλύτερα να είναι συμπληρωματικοί. Εμένα, για παράδειγμα, ο Τόνι, εδώ πέρα στην Αμερική, που κάνει lead το sales και το business development, ο CEO μα, είναι πάρα πολύ συμπληρωματικό μαζί μου από μένα. Δεν είναι technologist. Ξέρει πάρα πολύ καλά το sales κομμάτι που εγώ δεν το ξέρω. Είναι network στην Αμερική που εγώ δεν ήμουνα όταν πρώτο ήρθα. Οπότε ήταν πάρα πολύ συμπληρωματικό και νομίζω αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
0: Γενικά, όσο αναπτύσσεται η εταιρεία, είναι λογικό να μεγαλώνει και η ομάδα. Υπάρχει κάποια συμβουλή που εσύ θα έδινε σε, σε κάποιον founder για να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ανάπτυξη. Γιατί υπάρχουν πολλοί founders που δεν είναι καν business founders. Είναι technical founders. Έρχονται από την τελείω τεχνική πλευρά, όπω είναι κι εσύ. Και νομίζω ότι γενικότερα η ανάπτυξη και πόσο γρήγορα μεγαλώνει η ομάδα, πολλέ φορέ είναι το μεγάλο πρόβλημα ανθρώπων γιατί δεν μπορούν και δεν ξέρουν να διαχειριστούν. Υπάρχει κάποιο τύπο, κάποιο κάποια συμβουλή που θα μπορούσε να του βοηθήσει.
1: Μιλά για τι μέγεθο ομάδας, σε ποια φάση, α πούμε, από, το, από τα 3 στα 10 άτομα, από τα 10 στα 40 ή πιο πολλά.
0: Για όλε τι φάσει. Νομίζω γενικότερα από, από τι στιγμέ που αρχίζουν και δεν κάνουν όλοι τα πάντα, και πρέπει πλέον
1: να διαχωριστούν η ρόλη. Νομίζω ένα, ένα σημείο το οποίο είναι ένα turning point τέλο πάντων Είναι γύρω στα 13-15 άτομα, ίσως 20 Μάλλον εκεί στα 13-15 Που αρχίζει και γίνεται Υπάρχουν κάποιες περιοχές που κάθε άτομα αρχίζει και διαχειρίζεται Εκεί πολλές φορές είναι ένα μικρό gap Δεν κάνουν όλοι τα πάντα Οπότε αρχίζουμε και έχουμε Αυτό που λένε στα αγγλικά Συγγνώμη που χρησιμοποιώ και πολλούς αγγλικούς Το territorial που έχεις πούμε, την περιοχή σου και αρχίζει και προσπαθεί να την προστατέσει για να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών σε αυτή την περιοχή κλπ. Η συμβουλή που έχω να δώσει είναι να επενδύσει πάρα πολύ σε σχέσει. Να αναπτύξει τι κατάλληλε σχέσει και να επικοινωνήσει. Και να μην φοβάσαι να πει το άλλου: Ξέρει τι, Νομίζω ότι εκεί πέρα κάνουμε. <Ρι> δεν κάνουμε καλά, τέλο πάντων. Θα μπορούσαμε να, να αυξήσουμε την ποιότητα. Ή σε αυτόν τον πελάτη δεν, δεν πέτυχε αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και την επόμενη φορά πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα. Νομίζω η επικοινωνία βοηθάει πάρα πολύ. Ε, από ένα σημείο και μετά, πάνω από τα 25 άτομα είναι καλό η κάθε περιοχή να έχει έναν leader όμω, και να συμμετέχουν οι leaders μεταξύ του και να κάνουν ένα sync up σαν team leads.
0: Γενικότερα, φαντάζομαι ότι είστε αρκετά χρόνια εταιρεία και θα έχετε αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια. Έχει να αναφέρει ποιο πιστεύει ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή γενικότερα η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει ω σήμερα.
1: Προσωπικά, σαν, σαν, CEO, σαν founder, το η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν. Να αρχίσω να με ανθρώπου ότι τον το τομέα του τον κάνουν πολύ καλύτερα από ότι άμα είμαι εγώ παρόν. Ότι όταν λείπω εγώ δηλαδή από ένα process, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνει και ξέρει το έχουν και οι με τα παιδιά του και όλα αυτά, όταν ξαφνικά πρέπει να let go, α πούμε, of control. Ω ομάδα και σαν εταιρεία, νομίζω η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να καταλήξουμε στην ομάδα η οποία είναι πολύ committed στο προϊόν και στο vision και ότι όλοι του ξέρει aligned ε, με τον ίδιο τρόπο πίσω από το στόχο της εταιρεία. Άπαξ και έγινε αυτό ε, και βρήκαμε ας πούμε αυτό το, το dream team κάπως ας πούμε, και το, το σχέση μεταξύ μας νομίζω τα πράγματα επιταχυνθήκαν πάρα πολύ στο Transfax
0: Αν ξεκινούσες σήμερα από την αρχή αυτή την
1: προσπάθεια υπάρχει κάτι που θα έκανες διαφορετικά Δεν θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά για να είμαι ειλικρινής. νομίζω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο με, με την πορεία που είχε το Transfax δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Μια ξέρω ότι σα θα μπορούσε να υποθεί θα μπορούσατε να το κάνετε τι σε 6 χρόνια σε 2. Η απάντηση είναι όχι, η αγορά σε εμά δεν ήταν έτοιμη για να γίνει πιο γρήγορα. Αν ήταν έτοιμη θα μπορούσαμε να κάνουν σηκώσει πιο γρήγορα χρήματα, για παράδειγμα, ίσως. Αυτό που θα έκανα πιο πολύ ήταν θα επένδυα πιο πολύ στι σχέσει μου, και με την ομάδα μου και με, και με άτομα γύρω-γύρω. και θα έδινα πιο πολύ έκω και πιο νωρί και σε άτομα εξτέρμα τη εταιρεία και σε άτομα internal. Και δεν θα φοβόμουν να κάνω hire πιο γρήγορα και να, κάνω, να, να, πειρα, να, να μπορώ, ας πούμε, να μην φοβάμαι να προσλαμβάνω άτομα, και α μην μου φαίνεται ότι είναι ιδανικά.
0: Όσον αφορά το funding, γιατί έχω μιλήσει με αρκετά άτομα και όλοι έχουν στο μυαλό του γενικότερα το πώ θα βρουν λεφτά, το πώ θα πάρουν funding. Τι συμβουλέ εσύ θα έδινε σε, σε μια νέα startup, μια που ξεκινάει, που ξεκινάει τώρα, Θεωρεί, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει γρήγορα ένα συν funding ή να πάει με τα δικά κεφάλαια όσο πιο μακριά μπορεί.
1: Αυτό εξαρτάται από το προϊόν και το το market της εταιρείας. Κάποια markets έχουν τόσο μεγάλο ανταγωνισμό που ο μόνος τρόπος να να μην μείνεις πίσω είναι να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Στη δικιά μας περίπτωση αυτό δεν έγινε πολύ καλά. Ο κύριος μας ανταγωνιστής έχει σηκώσει 65 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε σηκώσει 2,5. Και ανταγωνιζόμαστε κάθε μέρα σε, σε deals, κάθε μέρα σω αυτή από ό,τι φαίνεται μπορεί να ήταν λίγο aggressive αυτό το, αυτή η πορεία για την αγορά της, συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη, η οποία κινείται λίγο πιο αργά. Είναι πιο μεγάλη, με πιο παλιού players μέσα, κινείται πιο αργά. Αυτό που θα έλεγα όμω, αυτό που παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, γιατί έχω την τύχη να με προσεγγίζουν οι διάφοροι founders που ξεκινάνε ελληνικέ και μη startups. Το μεγαλύτερο θέμα που βλέπω είναι ότι το funding είναι αυτό ο σκοπό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθο που κάνουν πάρα πολλοί.
0: Εγώ αυτό νομίζω, βλέπω πάρα πάρα πολλοί ότι ψάχνουν να ξεκινήσουν από funding όχι μόνο επειδή το χρειάζονται, γιατί θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει.
1: Είναι κάτι σαν pilot, ας πούμε, που μπαίνουν οι founders. Ναι. Αυτό, ότι πρέπει να το κάνουν αυτό πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το, το θέμα όμως είναι ότι οι επενδυτές βλέπουν άλλα πράγματα. Βλέπουν θέλουν να δουν κάποιο πρώτο, κάποιο πρώτο traction, κάποια πρώτα αποτυπώματα ότι αυτό που έχεις δουλεύει. Νομίζω ας πούμε, το, το νούμερο ένα πράγμα που εγώ θα έκανα και που, έ, που κάναμε σαν transvest φασικά είναι να βρούμε πελάτε. Πρώτα απ' όλα να βρούμε πελάτε. Πρώτα απ' όλα. Αν δεν έχει καθόλου κεφάλαιο στην άκρη, προφανώ πρέπει να βρει κάποιο funding από οικογένειε, από φίλου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ μικρό funding. Νομίζω το pre-seed funding έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα seed round ή ένα round day. Δηλαδή, α σηκώσει λεφτά του συγγενεί και από φίλου και από άλλου μικρού founders άλλων εταιριών. Είναι πολύ πιο εύκολο και είναι κάτι που πρέπει να το κάνει σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο κολλάει κάπω στο CD, στο Round Day, γιατί πρέπει να αρχίσει να ψάχνει άλλου επενδυτέ, να φτιάξει καινούργια δίκτυο κλπ. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθο. Αν έχει πελάτε και και έχει κάτι το οποίο φαίνεται να πουλάει, και αν έχει συναντήσει founders άλλων εταιριών που είναι επιτυχημένοι ή ή μισο επιτυχημένοι και σου λένε τα κάνει όλα καλά, δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να
0: Ωραία, πάμε σε μια άλλη δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η καλύτερη επιχειρηματική συμβουλή που σου έχουν δώσει και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας.
1: Νομίζω, νομίζω αυτό το οποίο έχω, έχω δουλέψει πιο πολύ προσωπικά πούμε και νομίζω οι περισσότεροι founders το, το παθαίνουν είναι ότι συναντώντα πολύ κόσμο παίρνεις πολύ αρνητικό feedback για το προϊόν σου και για την ιδέα σου, θα, 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 για, Σε πάρα πολλού δεν θα, θα κάνει Fit, αυτό που έχει στο μυαλό σου, δεν θα ακουστεί σαν μια καλή ιδέα. Νομίζω ότι το, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη συμβουλή είναι να έχει στο μυαλό σου αυτό που θε να κάνει, να δέχεσαι feedback, που πολλοί founders δεν δέχονται feedback, αλλά η βασική ιδέα είναι, είναι η ίδια και δεν θα αλλάξει. Έχει κάτι πολύ καλό στο μυαλό σου, μάλλον, το οποίο ο στόχο είναι να το κάνει, πλάσει σε, σε κάτι που μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα. Και να σε είσαι διατεθειμένο και να το αλλάξει, αλλά και να μην το αλλάξει ταυτόχρονα πάρα πολύ. Έτσι, όπω
0: με το λέω, όμω υπάρχει και ένα, και ένα πολύ σημαντικό σημείο πρακτικά. το Μήπω τελικά, αν δέχεσαι πολύ αρνητικό feedback, μήπως τελικά η ιδέα δεν είναι τόσο καλή. Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο που θα σε κάνει να πει ότι τελικά βλέπω ότι αυτή η ιδέα δεν είναι τόσο καλή να πάω κάπου
1: αλλού. Άμα δεν έχει πελάτη. Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί. Έ, έχεις, υπάρχουν, δύο, υπάρχουν τρία, θα έλεγα, people group, τα οποία μπορεί να κάνουν βάλετε την ιδέα σου. Το ένα είναι να μπορεί να βρει συνεργάτε να συνεργαστεί. Αν μπορεί να πουλήσει την ιδέα σου σε άτομα που θα επενδύσουν όλο το μέλλον σε σένα, είναι ένα validation point. Το δεύτερο είναι να βρει άλλους founders που να είναι διατυχημένοι να σε κάνουν coach, να σε βοηθήσουν, να επενδύσουν, γιατί οι πολλοί founders θα βάζανε μερικά χιλιάρικα σε κάποιες ιδέες. Άλλο ένα validation point. Αλλά το πιο σημαντικό validation point είναι ένα έξι πελάτη. Paying πελάτες ιδανικά. Στο enterprise software αυτό είναι revenue scheme που λέμε.
0: Τι θα συμβούλευε έναν νέο επιχειρηματία, Ας πούμε, ότι έχει το κολλητό σου και σου λέει Θέλω να ξεκινήσω μια νέα startup, σου λέει Την ιδέα, Και θα ήταν η συμβολή που θα του, θα του έδινε για να ξεκινήσει να γενικότερα είναι να επενδύσει σε μια startup. Και ίσω ακόμα καλύτερα να το πω ότι άμα σου έλεγε ότι ξέρει, δεν είμαι πολύ σίγουρο αν πρέπει να το κάνω, φοβάμαι, όλο αυτό το κομμάτι. Τι θα ήταν αυτό που θα του έλεγε.
1: Do it anyway. Ακόμη και αν φοβάσαι, δοκίμασαι. Αν φοβάσει πάρα πολύ και το δοκιμάσει, μπορεί να μην ήταν να το κάνει. Αλλά το ότι φοβάσαι είναι ένα πολύ υγιές πολύ υγιές συνέστημα, πολύ υγιές πράγμα. Εγώ είμαι τρομοκρατημένος μερικές φορές στο Transpex. <laughs> Πέρασα πάρα πάρα πολλές στιγμές ίσως ότι ήρθαμε στην Αμερική και αναπτυχθήκαμε τα τελευταία χρόνια αρκετά γρήγορα, αλλά αν ήταν εύκολο θα το είχαν είχα κάνει, είχα κάνει πολύ περισσότεροι. It's a lonely ride. Right. Είναι πολύ μοναχικός ο δρόμος του being a founder. Και εντάξει, και όλοι οι πρώτοι 20 συνεργάτε σε μια εταιρεία είναι mini, mini founders. Περνάνε πολύ παρόμοιε δυσκολίε και αυτοί οι ανησυχίε. Αλλά ναι, οκ, φοβάσαι, κάντε το έτσι και αλλιώ. Α το συζητήσουμε, ξεκινάτε και βλέπουμε.
0: Τελειώνοντα, θέλω να μου πει πώ βλέπει το μέλλον τη εταιρεία και γενικά ποιο είναι το όραμά σου για αυτήν.
1: Το Τράζιβεξ έχει την ευκαιρία να βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη αγορά. Είναι η αγορά του να έχεις ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να διαβάζουν περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν υπολογιστές και τεχνολογίες στη μητρική τους γλώσσα. Οι πελάτες μας βοηθάνε παιδιά σε όλο τον κόσμο, σε χώρες, σε την Αίγυπτο, την Αλγερία, την Ιαπωνία, την Κορέα, όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν iPads και κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις στη μητρική τους γλώσσα. Ο, οι πελάτες μας, εμάς αυτή αυτή είναι developers που φτιάχνουν προϊόντα για να επικοινωνούν με αυτόν τον κόσμο. Ε, το όραμα του Transfix είναι να είναι η τεχνολογία η οποία θα κάνει power, θα κάνει drive αυτό το delivery, αυτού του content σε όλο, όλο τον κόσμο. Οπότε ξεκινάμε από το να έχουμε μια πολύ καλή τεχνολογία για developers και σιγά-σιγά θέλουμε να είμαστε το defining technology, το, η τεχνολογία που είναι η νούμερο ένα τεχνολογία που θα βοηθάει όλο αυτόν τον κόσμο να χρησιμοποιεί τεχνολογία στην πίτρική του γλώσσα. Και ένα βήμα τη φορά θα φτάσουμε. Δημήτρη,
0: ναι, ε, 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 σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου, πραγματικά το εκτιμώ. Θέλεις να πεις λίγο πού μπορεί να σε βρει ο κόσμο, γενικά, πού μπορεί να σε ακολουθήσεις, σε κάποια κοινωνικά δίκτυα.
1: Ναι, σίγουρα. Στο Twitter είμαι ο Glezos, G-L-E-Z-O-S. Το email μου είναι glezosatransfex.com. Και αυτά βασικά. Εγώ ευχαριστώ Γιώργο για την, για την ευκαιρία και για την πολύ ωραία συζήτηση. Καλή επιτυχία και με την followup email.
0: Α, αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Γλεζός από την Transfix. Ελπίζω να σας άρεσε η συζήτηση και να βρήκατε αρκετά ενδιαφέροντα διαφεύρεσες σύμβολα που μοιράστηκε μαζί μας ο Δημήτρης. Στη διεύθυνση startupstories.gr κάθε τους 7 μπορείτε να βρείτε όλα τα links τόσο για τον Δημήτρη Γλεζό όσο και για την Transfix. Ελπίζωώντας θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Αν σα αρέσει αυτό το podcast, θα ήθελα να το κοινοποιήσετε σε κάποια από τα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχετε, έτσι ώστε να το μάθουν ακόμη περισσότεροι. Επίση, αν έχετε λογαριασμό στο iTunes Store, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν γράφετε μια κριτική στη σελίδα του Startup Stories στο iTunes. Θα σα πάρει λίγα μόνο δευτερόλεπτα, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για το podcast, καθώ με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσετε στο να μάθουν περισσότερη την ύπαρξή του. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του podcast στο iTunes στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος iTunes. Σας περιμένω επίσης στην επίσημη ομάδα του Startup Stories στο Facebook για να μιλήσουμε τόσο για το επεισόδιο αυτό όσο και γενικά για το χώρο των ελληνικών startups. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.